0: Witam Państwa serdecznie w kolejnym moim programie Rozmowy o Rzeszowie. Rozmawiam z wyjątkowymi, zasłużonymi osobami dla naszego miasta o ważnych sprawach dla Rzeszowa. Zapraszam do oglądania na Facebooku, na moim kanale YouTube i ściągania podcastów ze Spotify. Dziś moim Państwa gościem jest pan Maciej Masłowski. Polityk, poseł, przedsiębiorca, nauczyciel akademicki. 94 tysiące głosów zdobył w ostatnich wyborach do Senatu, nieznacznie przegrywając z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości a 55 tysięcy w samym Rzeszowie. Cześć Maćku. Cześć, dzień dobry. Jak Maćku oceniasz dwie dekady rozwoju naszego miasta? Myślę,
1: że te dwie dekady ostatnio rozwoju miasta to pasmo sukcesów bez bez wątpienia. Każdy, kto mieszka w tym mieście zdecydowanie widzi, że to, co było jeszcze kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat temu, a to to jest dzisiaj to jest wielka zmiana, sam fakt poszerzenia granic miasta, w związku z tym, jak miasto się powiększyło, więcej inwestycji, więcej miejsc pracy, więcej też zabudowy tej mieszkaniowej, no ale za pracą idą ludzie, to jest jakby naturalne, więc miasto idzie cały czas do przodu. Zawsze jest miejsce, żeby się rozwijać bardziej, natomiast Myślę, że idziemy w bardzo dobrym kierunku i to jest pasmo sukcesów, dlatego nasze miasto jest też na
0: szczycie, jeżeli chodzi o przeróżne rankingi w różnych aspektach życia w naszym mieście. Jesteś nauczycielem akademickim, doktorem, prawie już wykładowcą. Jak oceniasz rozwój nauki? Bo bez nauki nie ma innowacji, bez innowacji nie ma przedsiębiorczości. I ta nauka właśnie nas połączyła. I jak tutaj widzisz szansę rozwoju nauki u nas w Rzeszowie? Jeżeli chodzi o o naukę w naszym Rzeszowie, nie jest tak źle, ale jako jako pracownik
1: na uczelni zawsze powtarzam, że zawsze może być lepiej. Jeszcze jako poseł widziałem te mankamenty, jeżeli chodzi w naszym kraju, że na przykład nauka była niedoceniana. Gdzieś zawsze można powiedzieć, ona była tam na końcu i oczywiście staramy się, żeby było, było lepiej, ale jest bardzo bardzo ciężko. Te środki przekazywane na przykład na naukę są moim zdaniem ciągle niewystarczające, ale to chyba przyzna każdy, pewnie w każdej branży, że na jego branży mogłoby być przekazanych więcej środków, bo tak jak powiedziałeś za nauką idzie też rozwój, tak, przedsiębiorczości, rozwój innowacji. Ja mam to szczęście, że w związku z tym, że pracuję na uczelni, więc jestem bardzo blisko, jeżeli chodzi o projekty innowacyjne. Z kolei to przekłada się na docelowo produkt, na na wpływ na przedsiębiorczość. Ja od zawsze, kto, kto śledzi moją karierę, byłem zwolennikiem łączenia nauki biznesu, bo uważam, że to przynosi same korzyści i dlatego... Tak ważna jest właśnie współpraca uczelni z biznesem, z przedsiębiorcami, bo to w dużej mierze naukowcy między innymi pracują nad innowacjami, które później w przedsiębiorstwie, w biznesie są wykorzystywane. Rzeszorskie uczelnie również pełnią taką rolę, a miasto bez wątpienia jest ważnym czynnikiem w całym tym życiu naszych uczelni wyższych, dlatego że poprzez wsparcie, poprzez współpracę, tą symbiozę pomiędzy miastem a uczelniami wyższymi to ma
0: przełożenie na innowacje i na biznes. no tak, na przedsiębiorczość. Nowoczesne, inteligentne miasto stawia na innowacje rozumiane nie tylko jako szeroko rozumiana przedsiębiorczość czy startupy, ale również technologie w służbie mieszkańców, na poprawę życia mieszkańców. I tutaj y, pomysł Monoraila, y, który nas z Panem Prezydentem połączył, ale wiem, że Ty tutaj również jesteś prekursorem tego pomysłu. Jak go oceniasz i szanse wdrożenia w życie? Przypomnę Państwu, Monorail to jednoszynowa kolej miejska, nazwiemy ją koleją rzeszowską. Y, to znaczy tak,
1: no ja jestem, y, tak samo powtórzę, się, że Kto mnie zna i śledził jakby moje dotychczasowe dokonania, wie, że jestem absolutnym fanatykiem, jeżeli chodzi o innowacje, nowoczesne technologie. To jest bardzo proste, ponieważ uważam, że poprzez zastosowanie nowoczesnej technologii my możemy generować oszczędności, które się z kolei przysporzą miastu, a także jeżeli na przykład mówimy o monorailu. W Rzeszowie dzisiaj mówi się o monorailu jako nie wiadomo jakiej innowacji. Tak naprawdę ja też jestem zwolennikiem obserwacji tego, co dzieje się za granicą i zapewne wiesz, że już gdzieś na świecie są nawet i trzy poziomowe monoraile i to jest jakby naturalny środek transportu w, w danym mieście. I uważam, że Rzeszów, Rzeszów zasłużył już w końcu na, na taki środek komunikacji. On oczywiście nie będzie jedynym środkiem, ale uważam, że po pierwsze bardzo dużo wniesie, jeżeli chodzi o komunikację zbiorową, a po drugie no też w skali kraju będziemy w zasadzie pierwszymi, którzy, którzy by coś takiego wybudowali. Mam nadzieję, że przed Śląskiem nam się uda, ale to już wspólny nasz jakby cel do tego, żeby dojść. A tak, zaczynało się, ponieważ ja blisko współpracowałem zarówno z prezydentem Ferencem, jak i z, z ratuszem. E, I tak przygotowywaliśmy projekt nowelizacji ustawy o transporcie zbiorowym, który złożyłem w Sejmie, który niestety nie będę tutaj może wymieniał nazwisk, ale, ale jakby nie przeszedł dalej. E, został w pewnym momencie odrzucony. E, miał Oczywiście tam wykazywano jakieś błędy, ale jak dobrze wiesz, wszystko możemy w Sejmie poprawić tak, na etapie pracy komisji, komisji sejmowych, komisji senackich. W związku z tym e, ten projekt może przepadł. Miał być później kontynuowany, ale gdzieś praca jakby zastygła i dopiero chyba ja z Sejmu wyszedłem, ty do Sejmu wszedłeś i zacząłeś kontynuować i dosyć sprawczo z tego co wiem, dobrze ci idzie, dobrze ci jesteśmy blisko, w zasadzie już czekamy tylko na podpis, a z kolei pewnie są przeciwnicy w mieście, którzy mówią monorail nie, monorail nie, wiesz, ja to odbieram na zasadzie tak, jak pojawiała się elektryczność, to się ludzie bali, jak się pojawiał telewizor, ludzie mówią po co telewizor, przecież jest radio i tak za każdym razem mamy takich może nie hamulcowych, ale o osoby, które po prostu boją się tych innowacji, boją się tych nowoczesności. Sam wśród znajomych, czy nawet rodziny. Przecież pamiętam, jak jeszcze babci nieraz mówiłem o czymś, babcia mówiła, kto to widział, te komputery, to zagłada i tak dalej. Taka jest z jestem informatykiem, więc, więc zupełnie to nie trzeba się bać. Trzeba po prostu zaufać tym, którzy, którzy są postępowi, chcą iść do przodu. I myślę, że Monoray to byłoby no coś, o czym w byłoby jeszcze głośniej,
0: nawet niż w tych wyborach. Drugie pytanie, które chciałbym zadać w kontekście innowacji, to jest pytanie dotyczące biogazowni, odpady, gospodarka komunalna i w tej chwili już uważa się, że spalanie jest pase, najnowocześniejszą formą gospodarki komunalnej jest właśnie odzysk, jest właśnie recykling. Pomysł biogazowni, przetwarzania materiałów biologicznych na biometan. I jak tutaj oceniasz szansę rozwoju naszego miasta, czy możemy być tym prekursorem recyklingu w całym naszym kraju? I przypomnę, że gdy byłeś w Sejmie, również miałeś na ten temat wiele wystąpień. Tak, no biogazownia
1: też można powiedzieć jest taką jedną z innowacyjnych form, więc naturalne, że budzi moje zainteresowanie. I w związku z tym biogazownia w Rzeszowie myślę, że powinna być. Oczywiście trudna jest, trudny jest temat dotyczący lokalizacji, no ale to rolą władz jest jakby usytuować w takim miejscu, żeby było dogodne dla, dla mieszkańców, żeby nie przeszkadzało nikomu, a jednocześnie żebyśmy jako miasto czerpali z tego korzyści. Mówisz o tym, że, że, że spalanie jest pase. Z jednej strony tak, aczkolwiek od chyba już dwóch, trzech lat, dwóch lat przynajmniej, staram się też współpracować z samorządami, ponieważ jestem wielkim zwolennikiem, że jeżeli już gdzieś śmieci są spalane, bo one mimo wszystko wszystko dalej będą spalane przez jeszcze jakiś czas, to można byłoby przy wykorzystaniu odpowiednich przepisów, które które musimy wprowadzić, przy wykorzystaniu odpowiednich filtrów, jak to ma miejsce za granicą, my możemy część odpadów, które, które oczywiście się klasyfikują, spalać na przykład w naszej miejskiej, powiedzmy, spalarni, przy zastosowaniu odpowiedniego filtra powietrze nie jest zatrudniane, nie jest zatruwane, a z kolei energia pozyskana ze spalania, właśnie ze spalania tych śmieci powoduje, że my możemy ogrzać wodę dla mieszkańców, tak? czyli możemy ogrzać ich mieszkania, a to wpłynie zdecydowanie na obniżenie kosztów funkcjonowania, kosztów mieszkania i podnosi komfort życia. Więc zarówno biogazownia czy, czy nawet te, te, te spalarnie ale z tymi innowacyjnymi filtrami, to do tego są potrzebna, jest potrzebna zmiana przepisów. To zdecydowanie jestem za i myślę, że to jest kwestia lat i niewielu lat mam
0: nadzieję i, i te wszystkie rzeczy po prostu będziemy mieli w Rzeszowie. A nowe technologie w służbie turystyki? Zapytam o to. Mamy y, również y, u nas w mieście bardzo wiele zabytków. W tej chwili zamek przechodzi na rzecz miasta. I jak wykorzystałbyś nowe technologie właśnie w służbie kulturze, turystyce?
1: No, bez wątpienia w dzisiejszych czasach połączenie nowoczesnych technologii i turystyki jest jakby nieodzowne. Jest już prawie, że nierozłączne. Mam tu na myśli rzeczywistość rozszerzoną, wirtualną rzeczywistość, czyli te okulary, kaski e, wirtualne. Przede wszystkim e, rzeczywistość rozszerzoną, nawigację na przykład w telefonie, czyli przygotowując dobrą ofertę dla, dla turystów. A w Rzeszowie mamy się, czym pochwalić, w Rzeszowie, w okolicach, tak, mam tu na myśli łańcuch, mam tu na myśli Bieszczady, mamy naprawdę sporo tych, tych miejsc, ale w samym Rzeszowie również i tą e, ofertę cały czas możemy, możemy poszerzać. I teraz przy wykorzystaniu telefonu, gdzie turysta przyjeżdża i w zasadzie, nie wiem, z lotniska, czy z dworca, on już jest prowadzony przez aplikację, on w jednej aplikacji może zarezerwować nocleg, zamówić transport, e, ustawić ścieżkę zwiedzania, więc nawet na słuchawce w lutu czy coś telefon mówi, ja teraz skręć w prawo i popatrz, tak, to jest tam 18 wieczny budynek czy coś takiego, więc wykorzystanie tych nowoczesnych technologii w turystyce jest jakby naturalnym elementem i niewykluczone, że właśnie Rzeszów mógłby być takim e, innowatorem, jeżeli chodzi o turystykę, tak, o, o tą właśnie rzeczywistość rozszerzoną, e, wirtualną rzeczywistość moglibyśmy przygotować taką taką ofertę dla dla turystyki. A pamiętajmy, że jeżeli turystyka się rozwija, turyści przyjeżdżają
0: do Rzeszowa, to lokalna gospodarka na tym tylko korzysta. Pierwsze miejsce wśród miast przyjaznych dla biznesu to jest nasze osiągnięcie, naszego miasta. Pana prezydenta Tadeusza Ferenca. Jak to jest być przedsiębiorcą w mieście najlepszym dla biznesu w Polsce? <głosy> jest,
1: myślę, że ciężko, ale to nawet nie tyle chodzi o ciężko, że jest w samym mieście. Ciężko jest, pewnie każdy się ze mną zgodzi trochę prowadzić biznes w Polsce. No bo chodzi o przepisy. My mamy dosyć bardzo dużo przepisów. Jak dobrze wiesz, jesteś prawnikiem, więc mamy multum tych przepisów. Aczkolwiek z drugiej strony Polacy świecie sobie z tym, z tym radzą jakoś. Mamy, mamy to wszystko tak usystematyzowane, że jednak prowadzimy biznes i często te biznesy wychodzą za granicę. Tak? O naszych rozwiązaniach, o naszych pomysłach słyszymy za granicą, nawet w Krzymowej Dolinie, więc to się zdecydowanie sprawdza. Ja akurat mam to szczęście, że kiedyś prowadziłem agencję eventową czy, czy marketingową. Teraz bardziej z racji też i, i wykształcenia i takich zainteresowań jestem w tej działce startupowej. W związku z tym tak naprawdę nam do pracy wystarczy pomieszczenie, komputer dobre podłączenie do internetu, serwer i i jedziemy z z tematem. Natomiast, więc ta działka startupowa jak najbardziej się rozwija i z tego co wiem, co obserwuję w Rzeszowie całkiem dobrze to wygląda, ale wiadomo trzeba sobie stawiać poprzeczkę jeszcze wyżej, więc mimo, że nie jest źle, uważam, że może być jeszcze przynajmniej dwa, trzy razy lepiej. Natomiast sam Rzeszów myślę, że sprzyja, bo po prostu w mieście naszym dobrze się żyje. W związku z tym, jeżeli ktoś pracuje, on nie musi przychodzić, wiesz, do pracy codziennie o 7 rano, odbijać karty. I wychodzić o 15, tylko tak naprawdę może prowadzić biznes dotyczący czy całego kraju, czy całego, nawet całego świata, a może lokalnie siedzieć tutaj w Rzeszowie, tutaj korzystać z naszej infrastruktury, może odpocząć na bulwar, może na bulwarach siedzieć, prawda, i prowadzić biznes, nie wiem, w Azji, czy w Warszawie, czy cokolwiek innego, bo, bo to jest właśnie ta, ta praca, taka nazwijmy zdalna, wirtualna, więc, więc jak najbardziej Rzeszów
0: sprzyja rozwojowi właśnie tych, tych małych, średnich przedsiębiorstw też. Tak, to są również nowe miejsca pracy i nie byłoby tego, gdyby nie rozszerzenie miasta. Pan prezydent rozszerzył, przeszło dwukrotnie Rzeszów. W jakim kierunku powinniśmy dalej zmierzać? Znaczy powiększanie
1: miasta jest jakby naturalną rzeczą. Tak jak kiedyś oglądałem taki filmik gdzieś tam na YouTubie chyba z Warszawa. Wywiady ludzi, którzy wysiadali na na, na jakimś dworcu wtedy pod Warszawą czy w Warszawie. Dzisiaj to są dzielnice Warszawy. Wtedy jeszcze 40-50 lat temu to były wioski pod Warszawą, więc to jest jakby... Naturalne, że miasto będzie się rozszerzać. Ja jestem oczywiście zwolennikiem, aby zawsze to robić w, w takim porozumieniu na zasadzie, że nie na siłę przy, przyłączać, ale porozmawiać, przedstawić korzyści. Bo dzisiaj mamy takie zafałszowanie informacji. Lokalna, na przykład gdzieś w jakiejś ościennej gminie, lokalna władza przekonuje mieszkańców, że to jest złe. Jak zostaną wciągnięci, jak miejscowość zostanie wciągnięta do Rzeszowa, my w Rzeszowie przekonujemy, że będzie wam u nas dobrze. Społeczeństwo jest podzielone. Jest tak, że jedni chcą do Rzeszowa, inni nie chcą do Rzeszowa z różnych powodów, ale de facto nie znam kogoś, kto zostałby przyłączony do Rzeszowa i by narzekał, tak? bo, bo każdy wie, że to jakby za tym idą też, też pieniądze. Jak są pieniądze, to są inwestycje. W związku z tym poszerzenia, poszerzenie miasta dla nas jest naturalne, dla nas to są też nowe tereny inwestycyjne, pod nowe miejsca pracy, pod nową zabudowę e, mieszkalną, czyli pod nową infrastrukturę wypoczynkową, sportową, a z kolei m, dla, dla mieszkańców danych, danych miejsc. No też to, to jest sam plus. W związku z tym oni nie mieszkają de facto w centrum, gdzie może są największe korki. Mogą po prostu e, korzystać, być tam, gdzie byli, ale korzystać z tej infrastruktury, z tych dobrodziejstw,
0: które daje miasto. Tak, i mogą dostać to, na co nie liczyliby, gdyby byli poza Rzeszowem. Przykład osiedla Budziwu i za 100 milionów instalacja przeciwdeszczowa, czy dom kultury, e, czego, o co byłoby bardzo trudno, gdyby nie byli. Tak,
1: pewnie, pewnie w jakimś czasie byłoby to osiągane, ale zdecydowanie ciężko. Po prostu jak jest duże miasto jak e, miasto, to się rozwija, miasto ma sprawnych zarządców, to w tym momencie ten postęp i wszystko dookoła, prawda, też się, też się rozwija, więc to jest, to jest naturalne, więc ja jestem za powiększenie, że rzeszowa, mówię w, w zgodzie z ościennymi gminami, ale
0: zgodę można zawsze wypracować. To jest kwestia tylko po prostu czasu, rozmów, argumentów i faktów. Jestem niezwykle dumny z rozwoju naszego miasta za prezydentury Tadeusza Ferenca, niemniej jednak nie wszyscy tak uważają. Jak wiesz, są również krytycy i co byś im powiedział? Krytycy
1: rozwoju miasta. Nie ma, jeszcze się taki nie urodził, który wszystkim dogodził, to to, to można w tym miejscu powiedzieć. Nie ma też na całym świecie, podejrzewam, prezydenta, nie wiem, miasta, czy czy burmistrza gminy, czy czy, czy wójta, czy kogokolwiek innego, który byłby perfekcyjny od początku do końca. Mieszkańcy pewnie nie wiedzą o tym, że na przykład taki prezydent miasta musi podjąć wręcz dziennie bardzo wiele dużych, wiele ważnych decyzji, które oddziałują bezpośrednio na ich życie. Często te decyzje to nie są takie łatwe na zasadzie tak, nie i zrobione, bo jeżeli ty dzisiaj tutaj powiesz tak, to się okazuje, że komuś gdzieś coś będzie, będzie przeszkadzało, będzie nie pasowało. W związku z tym pan prezydent Ferenc na przykład bardzo dobrze rządził miastem. Zdarzały się mankamenty, jak każdemu. Tak jak ja popełniam jakieś błędy, ty popełniasz, ludzie popełniają. Kto nie popełnił błędy, w pierwszy rzuci kamieniem, ale jest tak, że de facto jak się sumuje całą prezydenturę pana prezydenta Ferenca, to wszyscy ci powiedzą, że tak, było dobrze. Poprawiłbym to, poprawiłbym tamto oczywiście i rolą następcy jest to, żeby właśnie te mankamenty w tym odbiorze, czyli jak ludzie mówią to nas boli, to nowy prezydent powinien słuchać, starać się reagować, natomiast de facto jakby utrzymywać ten trend. Ten trend pan prezydent Ferenc bardzo wysoko postawił poprzeczkę i i przyznam jakby utrzymać to, a nawet próbować przeskoczyć jeszcze, czyli być jeszcze lepszym będzie bardzo ciężko, ale jest to oczywiście wykonalne i w związku z tym jakby tym, tym osobom, które mówią, że się źle rozwijało, być może patrzą tylko, nie wiem, za swój płot, na swoje, na swoje osiedle. Czasem trzeba patrzeć bardzo szeroko z punktu widzenia miasta. To, że ktoś na przykład nie ma, nie wiem, parkingu bezpośrednio pod blokiem, ale ten parking na przykład spowodowałby, że dziesięciu innym osobom by się żyło gorzej, znaczy gorzej, albo zupełnie odwrotnie. Ja pamiętam, jak jeszcze byłem posłem ludzie dzwonili, czy mógłby pan zadzwonić gdzieś tam do ratusza i żeby mi wycięli to drzewo? Ja mówię, no ale tak, tylko, że to drzewo na przykład daje cień dwudziestu innym mieszkańcom, no ale mi przeszkadza, bo bo coś tam. Więc więc jakby to są trudne decyzje, no ale rolą jakby mieszkańcy, wyborcy ufają w trakcie wyborów i później to zaufanie się przykłada na to,
0: że, że prezydent podejmuje trudne decyzje. Dziękuję serdecznie Tobie, dziękuję Państwu i zapraszam na kolejne odcinki moich rozmów o Rzeszowie, które prowadzę i do oglądania na moim kanale Facebook, YouTube, stręgania podcastów ze Spotify. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.